0: Vandaag begint in Mechelen het proces tegen tv-figuur Bart de Pauw, die terechtstaat staat voor belaging en digitale overlast. Negen vrouwen hebben zich burgerlijke partij gesteld en sinds vorige week kennen we ook hun namen. Het gaat onder meer over actrices Maike Kafmeijer, Lisa Naart en Lise Verijn. Op de sociale media oogsten ze zowel lof als haat. Maar één ding is zeker. Alle ogen zullen gericht zijn op het proces de Pauw, want het is om meerdere redenen een dossier. Het is donderdag 14 januari. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Mediajournaliste Valerie Droeve. Jij volgt de zaak van in het begin. De vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld in de zaak tegen Bart Pauw, die bleven lange tijd anoniem. Nu weten we eindelijk wie het zijn. Vertel
1: eens. Er zijn uiteindelijk negen vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld in deze zaak. Dus die openlijk zeggen: ik vind dat ik een slachtoffer ben in deze zaak. Mm-hmm. Die groep is. Redelijk divers. daar zitten zowel actrices in als stagiaires, als een kleedster. Er zijn vier toch wel bekende actrices. Maaike Kafmeij is de allerbekendste. Ja. Lisa Naert kennen we ook heel goed. Dan is er ook nog Lise Vreijn en Ella Joen Henraar, jongere actrices. Dus die negen vrouwen die zeggen dat ze allemaal heel veel berichten eh, hebben gekregen van Bart Pauw. Vaak ook... Ongepaste berichten. Ja. De ex-CEO van de VRT sprak in 2017 over seksuele en pornografische berichten die ze kregen. Zo hebben wij weet van één vrouw die in drie weken tijd wel 900 berichten van hem mm. gekregen heeft. Dus de, de hoeveelheid was er zeker wel. Hè? Ja. En al die negen vrouwen worden nu bijgestaan door Christine Mussel in de mm. rechtszaak. Kan je concrete voorbeelden geven van het soort sms'en? Het is moeilijk om daar heel diep op in te gaan... maar door de band genomen kan je stellen... dat die sms-gesprekken meestal redelijk charmant begonnen... met complimenten, vriendelijk... en dat ze gaandeweg ongepaster werden. Sommige van de vrouwen kregen echt berichten als... you're so smoking hot, ik wil je neuken. De ten lastenlegging
0: is dus stalking... of belaging en elektronische overlast... Jelien Bergmans, jij bent gerechtsjournaliste bij De Standaard. Waar wordt er allemaal naar gekeken
2: bij een proces rond stalking? Stalking is eh, volgens het strafwetboek het ernstig verstoren van de rust van een persoon. Terwijl men wist of had moeten weten eh, wat zijn gedrag voor effect eh, had kunnen hebben. Er wordt gekeken naar het herhaaldelijke karakter. Dat is een, een factor. Maar belangrijker is de context, het geheel van de handelingen. Er wordt ook bekeken van wat er aanvaard is in bepaalde milieus. Zo is het uh, uh, bijvoorbeeld onder jongeren veel gebruikelijker... om om, om honderden sms'en naar elkaar te sturen dan onder 75-plussers. Ja. En wat mogen we vandaag verwachten? Wel, het is een uh, agendazitting. De rechtbank en de advocaten zullen hun agendas op elkaar afstemmen. Er er zal ook een, een datum worden geprikt waarop het proces ten gronde zal starten. Dat kan nog wel eventjes duren... Op zich is het een minder belangrijke, inhoudelijk een minder belangrijke dag, maar toch is er heel veel media-aandacht. Er is een beperkt aantal plaatsen voorzien vanwege corona, maar er zullen zeker veel te weinig plaatsen zijn voor de journalisten die massaal aanwezig zullen zijn. Ik weet niet of Barte Pau en de Pau in de burgerlijke partijen, dus de vrouwelijke actrices in anderen, zelf aanwezig zullen zijn. Dat is eigenlijk ook niet helemaal gebruikelijk, maar het zal alleszins druk zijn. Mm-hmm. Nu, Valerie, de timing is wel opmerkelijk. Ruim
0: een week voor het proces zijn hun namen bekend geraakt. Hoe komt dat?
1: De vrouwen zijn zelf met hun namen naar buiten gekomen. Zij hadden het gevoel dat ze onder druk werden gezet door de media om naar buiten te komen. Het Nieuwsblad was eerder al achter die namen gekomen en had een soort van artikel geschreven waarin ze de profieltjes schetsten van de slachtoffers. En dat gaf de slachtoffers het gevoel, ook de reacties daarop die zij zelf kregen. Andere journalisten die begonnen bellen, kregen zij het gevoel van... ...wauw, we gaan hier nog een week gewoon voortdurend ja, benaderd worden door alles en iedereen. En ze hebben de vlucht vooruit gekozen en gewoon gezegd... ...kom, dit zijn we, wij zijn de slachtoffers. Ja, ja, ja.
0: En wat was eigenlijk de trigger waardoor de bal aan het rollen ging... ...en ze de stap naar het gerecht hebben gezet?
1: Uh, Geen van de vrouwen heeft rechtstreeks uh, de stap naar het gerecht gezet. Uh, Wat er gebeurd is, is in 2017, nadat de zaak Weinstein losgebarsten was zijn verschillende vrouwen naar de VRT gestapt. En het gerecht is daarop gesprongen, nadien. Maar een van de concrete aanleidingen, of de meest concrete aanleiding, was Maaike Kafmeijer, die op een gegeven moment op een set zat. En die andere jonge actrice hoorde huilen. Die actrice vertelde tegen iemand anders, zij overhoorde dat verhaal, dat zij lastig gevallen was de hele nacht door Bart Pauw, dat hij haar sms'en had gestuurd, dat ze niet geslapen had, dat ze moe was, dat ze geen zin had in de opnames. En Maaike Kafmeier herkende dat. Ze had vijftien jaar voordien iets gelijkaardigs meegemaakt en besefte dat het gebeurt nog altijd. Ja. Het heeft bij haar iets wakker gemaakt en ze vond dat het maar eens gedaan moest zijn. Niet het feit dat het met haar gebeurd was, was zo erg voor haar, maar het feit dat ze niet had kunnen voorkomen dat andere vrouwen hetzelfde meemaakten. Dus is zij naar de VRT gestapt en heeft zij een melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Ze heeft daar het verhaal verteld. Ja,
0: en daarna is het tot een rechtszaak gekomen. Ja,
1: dus die vrouwen zijn zelf geen klacht gaan indienen. Ja, die zaak is in de media ontploft natuurlijk. Op een gegeven moment is Bart Bouw buitengezet door de VRT. En daarop heeft het gerecht initiatief genomen en zijn zijn onderzoek begonnen. En hebben zij al die vrouwen die nu in dat dossier zitten opgespoord en ondervraagd. Ja. Ook in hun persbericht, toen ze daarmee naar buiten kwamen vorige week. Dat is wel belangrijk. Benadrukt is het feit dat ze eigenlijk zelf totaal geen vragende partij waren voor een rechtszaak. Al die negen vrouwen willen eigenlijk gewoon vooral dat dat gedrag stopt. Ja, die die erkenning ook. Ja, en de erkenning. En en dat uh, het ophouw beseft wat hem doet. En uh, mensen kwetst en uh, dat hem daarmee stopt. Dat is hun, zeggen zij, toch hoofdreden om zich burgerlijke partij te stellen. En in het proces mee te gaan.
0: Nu, van Maaike Kafmeer werd vorige week in het laatste nieuws gezegd... dat ze een relatie had met Bart de Pauw. Klopt
1: dat? En werd dat dan geen ander licht op de zaak? Ja, ik denk niet dat het aan mij is om hier grote uitspraken over te doen. Ik weet niet of zij een relatie hadden. Ik zat namelijk niet in die relatie. Als hij er al was, dan moet zij openlijk over zijn, of hij. -hmm. Nu, op dat moment uh, speelden zij samen, man en vrouw... in een reality-reeks die heel dicht bij de realiteit ligt. Ik kan me wel voorstellen dat er daar, als je het goed met elkaar kunt vinden... dat je dan dicht bij elkaar staat... en dat er dan misschien wel eens gevoelens oplaaien... en dat je een soort van grijze zone -hmm. komt... en dat dat misschien iets verder gaat als vriendschap. Ik weet niet wat de feiten waren, ik was er niet bij. Maar of wat er toen gebeurd is echt een relatie was... We zullen zien wat Maaike Kafmeijer daarover zal zeggen op het proces.
2: Zelfs als er een relatie is geweest, dan is het ook nog altijd mogelijk dat er sprake is van stalking nadat die relatie beëindigd werd. Want het is heel vaak zo dat iemand die de breuk niet kan verwerken, dat die zijn ex gaat stalken. Dus dat is ook nog altijd een optie. We weten zeker dat het onderzoek heel grondig is gevoerd. En dan zal het ook zaak zijn om naar die chronologie te kijken. We weten ook dat er een aantal sms'en... Uh, letterlijk in het onderzoek zitten, dus waar dat ook een datum bij staat. Dus ja, dan kun je die chronologie heel duidelijk uh, achter elkaar zetten en kijken hoe of wat en wanneer er is gebeurd. -hmm.
1: En uit de hele zaak blijkt eigenlijk ook wel dat de pauw zijn relaties met vrouwen iets anders interpreteert -hmm. dan die vrouwen -hmm. dat zelf doen.
0: En wat willen die vrouwen vooral bereiken?
1: In het persbericht, en ik citeer dat ze uitstuurden, zeiden ze. Het enige wat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt. Dat Bart erkent dat hij ernstig in de fout ging en dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt. Dus ja, u voelt heel duidelijk uh, waar het hen om te doen is. Zij ja. willen vooral de erkenning voor hetgeen zij zeggen meegemaakt te hebben, en ook vooral dat die die sets veilig worden en dat uh, vrouwen daar kunnen werken... zonder uh, lastig gevallen te worden voor hem.
0: Nu, her en der werden ze wel weggezet als golddiggers... Maar kunnen zij effectief een fikse schadevergoeding
1: opstrijken? Ik heb geen idee hoe die schadevergoeding kunnen zijn... die zij krijgen als ze het proces winnen. Maar het lijkt me straf dat het hun daarom te doen is. Dat is helemaal volgens mij niet het geval. De vrouwen wilden in de eerste plaats erkenning en excuses. Is er ooit een poging tot een verzoeningsgesprek geweest... Om te beginnen hoor je zo in de mediasector dat heel veel van zijn vrienden uh, hem ertoe hebben aangezet van Bart, maar excuseer u gewoon, schrijf die vrouwen een brief, ga even om de knieën, die gaan dat wel begrijpen. Ja. We hebben wel vernomen dat um, er aanvankelijk een soort van bemiddelingspoging is geweest, hè, dat de advocaten elkaar ontmoet hebben, oh ja. dat daarop een, ook een soort van datum provisoire uh, op dat gesprek is vastgelegd om de pauw en de slachtoffers met elkaar in contact te brengen dat die de eerste keer is afgelast, die datum... omdat de vrouwen en hun advocaat Christine Musse... eerst inzicht zouden krijgen in het dossier, dus het onderzoek. En zij zouden dat gelezen hebben en beseft hebben uit zijn verhoor... en de manier waarop hij antwoordde op de vragen die de politie hem stelde... dat hij totaal geen schuldinzicht had. En dan hebben ze eigenlijk ook geen poging meer gedaan... om opnieuw die bemiddelingspoging ja. te organiseren. Ja. Iets wat... De Pau en zijn vrouw die daarover getuigd heeft in het laatste nieuws, hen wel kwalijk nemen. Zij zeggen wij zijn nog altijd uh, bereid om een bewindingspoging te doen ja. en wij willen nog altijd dit in de minne regelen als dat kan. Maar zij willen het niet, de slachtoffers willen het ja. niet.
0: Eline Bergmans, welke straf riskeert Bart de Pau als hij schuldig wordt
2: bevonden? Als hij schuldig wordt bevonden riskeert hij tot twee jaar cel uh, ook een geldboete. Het is misschien belangrijk om daarbij te zeggen dat het voor de vrouwen dat die niet zozeer uit zijn op Bart de Pauw in de gevangenis. Dat is niet de inzet voor hen. Zij vinden het heel belangrijk dat hij schuld zou herkennen. Maar wat bijvoorbeeld ook mogelijk is in het geval van Dat de rechter zou oordelen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan die feiten. Dat er bijvoorbeeld een straf met uitstel zou worden uitgesproken. En hij helemaal niet naar de gevangenis zou moeten gaan. Maar het is duidelijk dat ook dat voor Bart de Pauw onaanvaardbaar is. Dat hij hij is overtuigd van zijn onschuld. En dat is voor hem het enige enige mogelijke antwoord. Dus zelfs als er een straf met uitstel zou worden uitgesproken, zal hij ongetwijfeld beroep aantekenen.
0: We zijn zo terug na de reclame.
3: Niets is, alles wordt.
2: Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert... Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken.
0: Laat ons eens kijken naar de verdediging. Wat is de lijn van het kamp de Pau?
1: Ja, hij vindt dat heel erg dat zijn proces al in de media gemaakt is. Dat heeft hij vanaf het begin gezegd, ja. terwijl... We weten dat hij er zelf mee naar buiten is gekomen. Dat hij daarvoor ook een uh, communicatiebureau heeft ingehuurd om die videoboodschap te maken. Dus hij was echt ook wel klaar om er mee naar buiten te komen.
3: Beste mensen, ik heb een uh, een heel belangrijke mededeling te doen. Een mededeling die ik uh, niet graag doe, maar de huidige omstandigheden dwingen mij om om ze toch te doen. Uh, Voor alle duidelijkheid, dit is uh, geen grap.
1: De VRT had uh, zijn exclusiviteitscontract stopgezet.
3: Uh, deze week heeft de VRT-directie uh, mij te kennen gegeven uh, dat zij de samenwerking uh, uh, na 30 jaar met mij uh, onmiddellijk stopzetten, Zowel ik als schermzicht als als televisiemaker.
1: Omdat hij een grensoverschrijdend gedrag zou gedaan hebben.
3: SMS-verkeer met flirterige toon. Hij uh, werd zelfs op een bepaald moment ook gewacht gemaakt van, uh, van stalking.
1: Hij ontkende dat meteen, hij heeft het heel erg altijd gespeeld op het feit dat ze heel los met elkaar omgaan, dat hij wel eens kan flirten, dat het allemaal heel erg onschadelijk is ja. en dat hij het niet verkeerd heeft gedaan.
3: De mensen daar kennen mij net als u, als, als, als een grappenmaker, als een, een nozelaar, als een zeveraar, als, als eh, iemand heel onstuimig, uh, uh, ja, soms flirterig. Uh, maar ik heb nooit, nooit de bedoeling gehad om iemand te kwetsen uh, met mijn gedrag. Nooit. Integendeel. Maar als ik uh, mij daar toch in verslik en, en door mijn gedrag een aantal mensen heb, heb, uh, heb gekwetst ofzo, dan ben ik daar mij ongelooflijk hard voor, uh, voor excuseren, Want, want uh, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest.
1: Bijvoorbeeld zijn um, advocaten hebben het ook al in de media over twijfelachtige beweringen van die vrouwen gehad. Uh, het gaat erom, hij ontkent het. Hij zegt er was niks ergs aan de hand.
3: Ik hoop dat mijn collega's ook uh, uh, kunnen getuigen dat de samenwerking met mij dat dat altijd uh, aangenaam en professioneel was.
1: Hij heeft ook altijd gezegd, dat vind ik een zeer opmerkelijk statement van hem, dat hij blij is dat er uiteindelijk een proces van komt, omdat hij hoopt tijdens dat proces op de rechtbank zijn gelijk te halen. Hij hoopt dat dan alle feiten op tafel liggen ja. en dat iedereen dan zal zien dat hij gelijk heeft en dat hij nooit hm. iets echt verkeerd heeft gedaan.
3: De lucht rond mij is nu zo troebel uh, dat ik die heel graag uh, opgeklaard zie. Bedankt om te luisteren.
0: Is dat
1: bluffpoker? Dat is moeilijk in te schatten, hè? Of, of hij dat nu meent of niet meent. Ik denk wel dat hij daarvan overtuigd is dat hij uh, niets, niets verkeerd heeft gedaan. Maar goed, we zitten met een zeer lijvig dossier. We zitten met negen vrouwen die uh, zich burgerlijke partij gesteld hebben. Helemaal niets. Het zal er niet gebeurd zijn. Hè? Dus, uh, ja. zo.
0: En op een gegeven moment is uh, Bart de Pauw fel van zich beginnen afbijten ook. Hij eiste op een bepaald moment 12 miljoen euro van de VRT voor de, ik citeer, karaktermoord op zijn persoon. Dat is
1: niet Bart de Pauw die dat geëist heeft, dat is eigenlijk zijn gezin. Dus... Uh, zij eisten voor midden november ergens, moest de VRT dat geld dan betalen. De VRT heeft dat niet gedaan, heeft dat geld niet betaald, omdat zij vinden dat dat totaal niet aan de orde is. En daarop kan dus het gezindebouw een proces starten, om alsnog die schadevergoeding te krijgen. Volgens mijn informatie heeft de VRT op dit moment nog geen weet van een proces. Mm-hmm. Maar dat zou een soort van tweede proces kunnen zijn uh, waar waarschijnlijk ook pas beslecht zal worden na het strafrechtelijke gedeelte in deze ja, zaak.
0: Ja, en heeft hij in de mediawereld nog veel medestanders? Zijn buddies Tom Leenaert en Tom Waas bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn uh, her en der nog wel mensen die het voor hem opnemen, publiekelijk wil ik dan zeggen. Uh, Jan Verheijn is een van de, de bekendste namen daarvan, die echt blijft achter hem staan. De andere, de namen die u net noemde, de andere mensen zijn al jaren stil hierover. Ze mm-hmm. zeggen heel weinig, uh, zeker publiek, over uh, wat dat zij daarover vinden. Ik denk dat dat genoeg zegt. Hè. Ja. Ja. en bij de VRT, uh, zal hij daar ooit nog welkom zijn? Die kans lijkt me heel klein, uh, toch niet snel in elk geval. Laten we zeggen dat de relaties op dit moment uh, zeker niet optimaal zijn... tussen mm. Pau en de VRT.
0: Nu, ja, mensen die het opnemen voor Bartepauw, hoor je wel eens zeggen... de zaak is niet in verhouding tot de feiten. Er is geen fysieke aanranding geweest. Maar die man zijn carrière is ondertussen wel geruineerd. Hebben zij een punt...
1: Om te beginnen weet ik niet zo zeker of het klopt dat zijn carrière geruineerd is. Uh, Er zijn nog andere zenders dan die van de VRT -hmm. hier in Vlaanderen. Hij heeft ook een een sketchprogramma gemaakt uh, achter de schermen dan wel voor vier... Veel zal afhangen van tot welke conclusie het proces komt. En bovendien, ik weet niet of dat zoveel minder erg is fysieke aanranding of uh, uh, belaging. Het is niet omdat iets niet fysiek is dat er geen slachtoffers zijn. Een slachtoffer blijft een slachtoffer. Uh, Wat wat in deze zaak natuurlijk wel heel erg naar voren komt, is het feit dat we met een bekend en geliefd mediafiguur -hmm. zit. Eh, Dus als hij van zoiets beschuldigd wordt... dan krijgt dat natuurlijk een pak meer airplay... dan als dat uh, iemand die zeer onbekend is. is. Uh, Dat is natuurlijk een nadeel van de job die hij uitgeoefend heeft. Maar het maakt ook wel... Er zijn mensen die hem aanvallen... maar er zijn ook mensen die hem nog altijd heel hevig verdedigen.
0: Want er wordt ook gezegd... uh, hij heeft de meeste van die negen vrouwen wel groot gemaakt. Dankzij hem zijn ze bekend geworden...
1: Ja, dat geldt alvast niet voor Lise Verijn. Hè. Die heeft nooit voor hem gewerkt. Dus hij heeft geen enkele hand gehad in het bekend worden van Lise Verijn. En ten tweede, ja, het feit dat hij de man was die hen die jobs kon geven en hen, zoals je zegt, kon hè, een carrière geven en bekendmaken, toont ook aan dat hij een heel belangrijke machtsverhouding had ten opzichte van die vrouwen. Het, het feit dat ze destijds financieel en voor een carrière van hem afhankelijk waren, maakt het net zo relevant, dit verhaal. Daarin zit ja. een machtspositie. Ja. Dus eigenlijk maakt dit het net erger dan minder erg. Het mm-hmm. feit dat hij mm-hmm. op zo'n sleutelpositie uh, zit. Hè. En hoe is het daar nu mee met uh, zijn productiehuis, met Koekentroef? Ja, um, zijn vrouw, die de zaakvoerder van het productiehuis mm-hmm. is, uh, heeft dan in de media al aangegeven dat ze zwaar inkomensverlies hebben geleden. Er zijn nog wel opdrachten, maar ik heb ook helemaal geen zicht op de boekhouding van, van dat bedrijf. Het enige... Het het kan, wat ik kan zeggen is dat het geen deel uitmaakt van dit proces, ja. hoe het met uh, zijn bedrijf gaat. Dat is mm-hmm. eigenlijk irrelevant voor de uitspraak.
0: Ja. Nu, over die uitspraak, kan die een precedentswaarde hebben voor toekomstige slachtoffers van gelijkaardig misbruik? Wat denk jij, Eline?
2: Um, well, zaken waar dat er zoveel pers aanwezig is als dat er vandaag aanwezig is en waar dat er een, een bekend persoon uh, terecht staat, die blijven uh, in het collectieve geheugen zitten. En dat kan uh, slachtoffers wel, wel uh, kan eventueel een duwtje in de rug zijn om toch later toch ook een, een klacht in te dienen. Dus het heeft zeker precedentwaarde. Ja.
1: En dat is ook wat de vrouwen altijd gezegd hebben... door naar buiten te treden. Dat ze andere vrouwen kunnen aanzetten om aangifte te gaan doen... van grensoverschrijdend gedrag. Hun voorbeeld te volgen eigenlijk. Dat is zeker een ambitie. Oké. Okay. Valerie Droeve en Elien Bergmans, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was een podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.